0: Bonjour à tous. Alors j'ai pas une grande forme aujourd'hui, on enfin, a passé une toute petite nuit. Hier on était avec euh, Naïna et Virginie et euh, je tenais une grosse, euh, un gros rhume au point où on discutait, j'avais les yeux fermés, je les écoutais, je me croyais presque au ciel, c'était génial. <rire> en tout cas euh, avec Naïna on se connaît bah, de l'IBG déjà, parce qu'on a fait nos études. Euh, au même endroit, et on s'est retrouvés euh, à Vaux-sur-Seine, euh, dans un master qu'on fait depuis, euh, c'est la deuxième année, on, on est en classe ensemble, et donc, euh, comme euh, on était dans le coin, euh, on a profité de ce moment-là pour euh, passer du temps ensemble, et puis, euh, bien sûr, euh, il y a la famille Saint-Omer, il y a les cousins et les cousines qui sont là, avec Michael et, et Sophie, et donc, on, on, se, on se réjouit de ce temps. Alors, ce matin, on va... Naina m'a dit, voilà, c'est le début de l'année, il faut que tu, tu, tu donnes un message qui va donner un petit peu le ton. J'espère que c'est ce qui va être le cas, en tout cas ce matin. Ça va donner le ton pour cette année. Je voudrais commencer par vous poser quelques questions. Qui d'entre vous a laissé ses clés sur la porte ce matin, avant de, de partir? Personne? Et... Euh, les clés de votre voiture non plus Ça m'arrive régulièrement, j'oublie les clés sur le compteur, ma femme le me rappelle. Le, le lendemain, malheureusement. Mais euh, pourquoi vous n'avez pas laissé vos clés sur votre voiture Ou sur la porte de votre maison Pour quelles raisons Fondamentalement. Vous avez peur Vous vous sentez pas toujours à l'abri des voleurs Pourtant, je pense que personne n'a cette couronne dans sa maison. Vous connaissez la couronne d'Angleterre, celle-là, c'est Saint-Édouard, il y en a plusieurs en fait. Mais celle-là, elle est estimée à 39 millions de dollars. Donc, personne n'a cette couronne chez lui. J'imagine que vous n'avez pas pour une valeur aussi importante. Et pourtant, et pourtant, vous fermez tous vos portes à clés. En fait... On ne veut pas tenter les voleurs. On a... ne on veut pas tenter, bien sûr, en leur laissant les clés sur la porte. Mais c'est parce qu'on estime qu'à l'intérieur de notre maison, il y a des biens pour nous qui sont suffisamment importants pour qu'on les garde. Sinon, on laisserait la clé, euh, on laisserait la clé sur, euh, sur nos portes de voiture et sur, sur nos maisons. Qui a pris sa douche ce matin à l'eau chaude Qui a pris un bon bain comme cet homme Personne Pourquoi tiens pourquoi vous n'avez pas plongé dans de l'eau glacée Bon, à Rennes, il n'y a pas trop de gel. Hein, je... <rire> si, il y a eu du gel, on en a vu ce week-end. Mais juste une, une un matin. Mais je pense pas que c'était... Euh, il y aurait fallu casser la glace pour se baigner. Qui a pris une douche bien chaude ce matin À part moi. <rire> et vous êtes venu euh, en basket et en short J'en vois avec des écharpes. Hein, les labradors en général... Il préfère le soleil. Hein. J'ai une labrador dans mon église, c'est pour ça à Dijon, je l'ai dit. En fait, vous préservez votre santé. Personne dans la salle va aller prendre son bain dans, dans la rivière d'à côté ou le petit ruisseau en cassant la glace. Parce que vous, vous, vous tenez à votre santé, à votre corps. Vous en prenez soin et donc vous le protégez. Et en prenant une douche, vous le protégez. Alors des mauvaises odeurs aussi, mais vous voulez pas être malade. Si vous voulez protéger votre corps sur la durée, qui d'entre vous mange des hamburgers tous les jours Vous savez que moi j'ai travaillé depuis 20 ans parmi les étudiants du GBU et j'ai eu l'occasion de, de, de voir que certains étudiants mangeaient des, des steaks frites à tous les repas, tous les repas. Ils sortent de chez papa-maman où il y avait des épinards et des haricots verts et là ils ont la liberté totale et ils mangent des frites et du steak à tous les repas. Et vous savez ce que je leur ai dit J'aurais dit, ben continuez comme ça et vous raterez vos études. Parce qu'il il va vous manquer des éléments essentiels dans votre corps, notamment pour la mémoire. On a besoin de phosphore, on a besoin de vitamines, on a besoin d'énormément de choses pour que notre cerveau fonctionne. Et en mangeant du steak et des frites, non seulement on va rater nos examens, mais on va prendre 20 kilos. Il y a quelqu'un qui a, qui a fait « Super Size Me ». Quelqu'un a vu ce film C'est bon, une critique de la malbouffe, mais il a mangé McDo pendant un mois à tous les repas. Et son médecin, donc il était suivi par un médecin, lui a dit « Si vous continuez comme ça, vous ferez une cirrhose dans deux ans. » Donc, pour vous dire que si vous voulez vous protéger, eh bien vous allez manger des fruits et des légumes, j'espère. Et en tout cas, pas manger donc, vous allez vous priver d'un côté de manger des choses agréables. Alors, un hamburger, il n'y a rien de mauvais dans un hamburger, hein? Mais quand c'est tous les jours. Et donc, vous allez équilibrer. Et donc, pour vous protéger, vous allez arrêter de manger d'un côté et vous allez vous nourrir correctement de l'autre. Qui a mis un antivirus sur son ordinateur Souvent, c'est installé automatiquement, mais qui n'en a pas Toi, tu as un Mac, je sais. <rire> qui n'a pas d'antivirus vous n'avez pas, pas d'ordinateur, en fait <rire> En fait, la plupart d'entre nous avons un antivirus parce qu'on se protège. Personne n'aimerait avoir un virus informatique sur son ordinateur. Pourquoi on va se protéger dans tous ces domaines, en fait Pourquoi on va se protéger contre le vol, la maladie, les virus informatiques, et puis beaucoup d'autres choses bah, Tout simplement parce qu'on est dans un monde perdu, déchu, et qu'on est fragile. On est dans un environnement hostile. Et c'est aussi parce qu'on estime qu'il y a certaines choses qui ont de la valeur et qui nécessitent qu'on les préserve. Et il y a un domaine, un domaine sur lequel la Bible nous demande de veiller particulièrement parce qu'il est à la source de notre vie. Est-ce que vous avez deviné de quel domaine il s'agit Un domaine qu'on doit préserver, qu'on doit protéger, qu'on doit prendre soin qu'on doit nourrir correctement. De quoi il s'agit Ah, je vois Vincent qui fait comme ça. Eh bien, oui, il s'agit du cœur. Du cœur. Dans le, le symbolisme occidental, alors attention, il ne s'agit pas du muscle, hein le muscle du, cardiaque en fait, qui envoie du sang. Non, c'est pas celui-là. C'est un autre cœur. Dans le monde occidental, il y a un symbolisme qu'on utilise mais qui décrit plutôt le siège des émotions, des sentiments, du ressenti. Et on utilise tous, dans cette salle, des expressions comme « je t'aime de tout mon cœur », hein ou bien « j'ai le cœur brisé ». Et en fait, on parle ici d'une rupture sentimentale. Et souvent, on y associe voilà, le cœur, on dit que le cœur a des raisons que la raison ignore, et on sépare la raison et le cœur. Ce n'est pas le cas dans la Bible. C'est vraiment un ensemble. Ici, je vous ai mis une petite synthèse mais dans le, le symbolisme biblique le cœur va comprendre toutes les dimensions de la personnalité il y a une dimension relationnelle qui touche à notre compréhension à nos pensées, à notre intelligence je pense à l'Hébreu 4.12, Romain 1.21 à notre conscience mais il y a aussi une dimension affective hein, nos désirs l'amour, l'inquiétude le chagrin la peur, des émotions qu'on va ressentir et bien c'est aussi attribué au cœur et puis, il y a une dimension volontaire. Tout ce qui touche à la décision et à l'engagement. Hein On s'engage avec le cœur. On va faire des résolutions aussi, 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 7. Il y a des intentions également. Et donc, vous voyez, il y a trois, trois dimensions, finalement, qui comprennent l'ensemble de la, de, de la personnalité humaine. Ça a conduit certains théologiens à traduire... Le verset de, de Marc 12 que vous connaissez tous, il est répété plusieurs fois dans le Nouveau Testament. J'ai pris que Marc 12 ici, mais l'on traduit ainsi tu aimeras le Seigneur de tout ton euh, pardon, le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur virgule, c'est-à-dire de toute ton âme, de toute ta pensée et de toutes tes forces. Vous voyez, c'est pas un élément qu'on rajoute en plus, mais ce serait l'élément global et qui comprend l'âme, la pensée et notre énergie, notre volonté. Et donc, ça comprend tout notre être. L'état de notre cœur peut être révélé par les épreuves, par la tentation, par toutes sortes d'événements qu'on va rencontrer. On avait un prof à l'IBG, tu le, tu le connais probablement, qui disait lorsqu'on renverse un bocal, eh bien, on voit ce qu'il y a dedans. Hein? Et généralement, quand on est un bocal comme ça, quand on le renverse, on voit tout de suite ce qu'il y avait dedans. Ben, c'est la même chose avec nos cœurs quand on y a une épreuve, qu'on nous secoue un peu, eh bien on va voir, ça va être révélateur de notre foi, de notre inquiétude ou de notre absence de foi. Ça va être révélateur de beaucoup de choses de notre manque d'amour ou euh, tout ce qu'on peut vivre en fait euh, comme situation. La plupart des humains qui ne connaissent pas Dieu, eh bien succombent à la tentation. Et il y a deux raisons à ça parce que d'une part, ils n'ont pas les moyens d'y résister. Et ils n'ont pas non plus le désir. Quand je n'étais pas chrétien, je pouvais pécher librement et je me sentais bien. Quand je suis devenu chrétien, là il y a eu un combat qui a commencé à naître. Et j'avais parfois des désirs, j'étais attiré, je le suis encore, hein, attiré par certaines choses qui ne sont pas bonnes. Mais en même temps, en moi, il y a un autre, une autre force qui m'attire dans un autre sens. Et c'est ce que l'apôtre Paul, dans, dans, Marc, euh, Marc, dans Galates, chapitre 5, verset 16, dit « Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car les deux ont des désirs opposés, en fait. La chair va dans une direction et l'esprit dans une autre. Chair, esprit, cœur, tout ça, c'est lié, en fait. Pourquoi pensez-vous que les chrétiens... Pas pourquoi, mais pensez-vous que les chrétiens sont à l'abri de tomber, de chuter en rapport avec la tentation Est-ce que vous croyez être vacciné contre l'immoralité Si vous pensez que vous ne craignez rien, alors je, je dois vous mettre en garde parce que vous courez un grand danger. Pourquoi bah, Tout simplement parce que l'homme... Est faible. Le cœur de l'homme est faible et fragile. Jésus le dit, hein, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. La chair va nous entraîner. Et là, il s'adressait à ses disciples quand il, il a dit cette phrase. Veillez et priez afin de ne pas entrer en tentation, car si votre esprit est bien disposé, votre chair reste faible. Et effectivement, on le constate. Hein, on parlait des bonnes intentions ce matin, et c'est exactement ça. On a des bonnes intentions, on veut aller dans une direction, puis en fait, on s'aperçoit que rapidement, on échoue et qu'on ne va pas au bout de, de nos intentions. Il y a un autre phénomène, c'est que le diable va accentuer nos faiblesses. Et donc, il va jouer, il va venir à certains moments. Regardez ce texte, c'était juste au moment où le, le diable vient tenter Jésus dans le désert. Et j'ai bien aimé, enfin, bien aimé, j ai, j ai, j ai, je vous mets en avant ici, en jaune. Parce que c'est un petit détail qui a son importance. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, donc trois, trois formes de tentation, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Le diable, il va vous laisser tranquille pendant un, un petit moment. Et à un moment donné, il va déceler chez vous un point de faiblesse. Et c'est à ce moment-là qu'il va venir vous tenter. Est-ce que vous pouvez me citer deux, deux moments de la vie de Jésus où il a eu... Un moment de faiblesse où euh, il a vu le diable quelque part dans la présence de quelqu'un ou euh, qui le tentait en fait. Est-ce que vous vous souvenez d'un événement de la vie de Jésus Matthieu 16, ça vous dit quelque chose Matthieu 16, au moment où Jésus commence à annoncer le plan de la rédemption. Il va s'adresser à ses disciples et il y a Pierre qui réagit. Vous vous rappelez de ce texte je vous lis Matthieu 16, pardon, pas Marc, mais Matthieu 16, verset 21. Jésus commença dès lors à montrer à ses disciples qu'il lui fallait aller à Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, être mis à mort et ressuscité le troisième jour. Vous voyez, il annonce le plan de la rédemption la croix. Et Pierre le prit à part et se mit à lui faire des reproches en disant Adieu, Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus se retourna et dit à Pierre Arrière de moi, Satan. Tu es pour moi un scandale car tes pensées ne sont pas celles de Dieu mais celles des hommes. L'apôtre Pierre n'est pas devenu le diable, hein. mais simplement ces paroles-là étaient pour écarter Jésus du plan de rédemption. Et ça, c'était une tentation. Et Jésus dit Mais non, je dois aller à la croix. Et donc, vous voyez, à un moment, à un moment de faiblesse, là, de fragilité, où Jésus, eh bien, le diable, vient et dit Mais non, 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 mais moi je vais tout faire pour que tu que tu n'y ailles pas, tu ne vas pas souffrir, Jésus. Je suis là, Pierre. Hein, il était, Pierre était costaud. Hein, et donc, du coup, euh, il, a, il a interpellé Jésus. La deuxième, le deuxième moment, il me semble que c'est dans le jardin de Gethsemane. Où là, on voit un Jésus tenté aussi. Et trois fois, il supplie le Seigneur de l'écarter de ce plan-là. Et finalement, à la fin, il revient et il dit, OK, toutefois, pas ma volonté, mais ta volonté. Mais quand même trois fois. Il a dû demander, s'il te plaît, ôte de devant moi cette coupe qui m'attend, ôte devant moi c'est cet événement, la croix, parce qu'il savait exactement ce qu'il allait vivre, ce qu'il allait souffrir, le fait d'être écarté de son père, le fait de, de devoir souffrir aussi, physiquement, d'être rejeté par son père, ça devait être horrible, et ça c'était une tentation pour lui. C'est quoi pour, pour nous, en fait, ces, ces moments de tentation alors Jésus l'a vécu, euh, les siens, et je pense que c'est assez unique, mais on a aussi nos moments de vulnérabilité en fait. Pour nous, bah, ça va être des moments de faiblesse, des moments où on est fatigué, où on a mal dormi. Hein, moi je suis particulièrement euh, très difficile à piloter quand euh, j'ai pas bien dormi. Des moments où on est isolé, où on va être seul à porter un fardeau, où on va être découragé, déprimé, en proie à des difficultés relationnelles, financières, irrité, en colère. D'ailleurs, en parlant de la colère, l'apôtre Paul montre le lien qu'il y a entre la colère et le diable. Hein, il dit la chose suivante, si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre irritation. Et regardez la phrase, ne donnez pas accès au diable. La colère n'est pas un péché en soi, c'est une émotion humaine tout à fait normale. Mais il est, Donc il existe une colère juste, hein, Dieu est en colère, donc il y a bien une colère légitime. Mais il faut reconnaître, hein, si on est honnête, que là, on est souvent sur le fil de rasoir. Jacques dit « La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu ». La réalité, c'est que pour une colère juste, eh ben, il y en a neuf autres qui ne sont pas justes. Hein, si vous êtes honnête, on voit qu'on va toujours trop loin, on dépasse. nos mots dépassent, ce qu'on aurait voulu dire. Eh bien, n'imaginez pas un seul instant que les démons l'ignorent. Au contraire, ils vont guetter ces moments-là. Les moments de faiblesse, les moments où on va baisser notre garde spirituelle pour mieux nous tenter, pour nous faire chuter. Et c'est pour cette raison qu'on voit dans la Bible des gens et des chrétiens engagés, des croyants vraiment engagés qui aiment le Seigneur, eh bien, ils vont être capables de se diviser, de se déchirer, parfois pour des broutilles. Je pense à Paul et Barnabas qui ont dû se séparer à un moment donné parce qu'ils n'étaient pas d'accord sur le rôle qui, que Jean-Marc devait jouer dans l'équipe apostolique. Je pense à Évodie et saint tiche dans Philippiens 4.2. Elles se crêpaient un peu le chignon, Évodie et saint tiche parce qu'elles n'arrivaient pas à être d'accord. Elles n'étaient pas sur la même longueur d'onde. Je pense à Alexandre le Forgeron dans 2 Timothée 4. Alexandre le Forgeron, qui était un collaborateur de l'apôtre Paul, lui a fait beaucoup de mal. Il a viré, en fait. Je pense à, à de bons pères de famille à des gens que j'ai connus qui sont tombés dans la pornographie, à d'autres qui sont tombés dans l'adultère, à de bons trésoriers qui ont détourné euh, parfois des, de l'argent, des dizaines de milliers d'euros, j'en connais, des gens qui étaient anciens dans des églises. Je connais aussi des bonnes mamans qui ont quitté leur foyer en se laissant attendrir par un autre homme qui était plus doux, plus attentionné. Alors ne vous méprenez pas, parce que... Ces personnes n'étaient pas plus mauvaises que vous et moi. Elles étaient en partie des victimes du diable et de leur propre négligence. Elles ont peut-être simplement, pendant un temps, négligé de protéger et de nourrir leur cœur, tout simplement parce qu'elles se croyaient à l'abri. Ces chrétiens raisonnaient probablement ainsi. « Ça ne pourra jamais m'arriver. Pas à moi, tu penses. J'ai de l'expérience. Ça fait 20 ans que je suis chrétien. Ça, c'est le genre de choses. Ça ne peut jamais m'arriver. » Si vous pensez ça, les amis, eh bien j'ai juste un petit verset pour vous, pour vous rappeler que personne, pas un seul chrétien sur cette planète, est à l'abri de la chute. Que celui qui pense être debout prenne garde de tomber. C'est un avertissement solennel. Quand on pense être arrivé, quand on pense être debout, c'est là où on risque la chute en fait. Maintenant que j'ai dit toutes ces choses par rapport au cœur et aux dérives probables qui pourraient arriver, est-ce que vous êtes convaincu que vous devez protéger et nourrir correctement votre cœur Sinon, je m'arrête là. Hein. Est-ce que vous êtes convaincu que vous devez prendre soin de votre cœur Eh bien, on va continuer alors. On va lire ce texte dans les proverbes. Ce n'est pas un texte qui nous est adressé à nous directement, à l'Église. C'est un texte que Salomon a écrit à son fils. Et ce sont des conseils, une série de conseils. Et donc, si on reprend tout le, proverbe, tout le, le chapitre 4 du livre des Proverbes, on voit un père qui va s'adresser à son fils et qui va nous montrer finalement une voie pour éduquer nos enfants. J'ai sélectionné juste quelques versets parce qu'on va s'attarder sur cet aspect du cœur et montrer pourquoi... On doit prendre soin de ce cœur. On le lit. « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde-toi de prononcer des paroles mauvaises. Rejette les propos méchants. Regarde les gens bien en face et que ton regard soit dirigé droit devant toi. Prépare ton chemin avant de t'y engager et emprunte des routes sûres. Ne t'en écarte ni à droite, ni à gauche. Détourne « Ton pied du mal. » On va arrêter la lecture de la parole de Dieu ici. Et on l'a vu, dans le symbolisme biblique, le siège est le cœur, enfin le cœur, pardon, est le siège de la personnalité. Et quand, quand il dit ici « garde ton cœur », ça signifie « prends garde à qui ou à quoi tu t'attaches. »« Fais attention à ce que tu considères comme un trésor. »« Regarde sur quoi tu fixes ton affection et tes pensées. » Ça, c'est ce qu'il dit ici, dans ce texte. Et pourquoi il dit ça Parce que le cœur contient la source de la vie. Le cœur contient la source de la vie. Il détermine le cours de la vie. Notre but et nos actions sont conditionnés par nos sentiments et nos pensées. L'objet de notre affection et de nos pensées peut facilement souiller toute notre vie. Et l'image du cœur est d'autant plus claire que les versets qui suivent mentionnent d'autres organes. Je vous cite ici, c'est la version à la colombe. Elle dit « Écarte de toi la fausseté de la bouche et la fourberie des lèvres éloigne-la de toi. Que tes yeux, donc vous voyez on a parlé de la bouche, ensuite que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent droit devant toi. » Tu détournes pas ton regard, hein, comme faisaient les pharisiens et qui mangeaient simplement en désirant. Écarte ton pied du mal. Et vous voyez, ici on a trois organes. La bouche, les yeux et les pieds. En fait, l'ensemble de ces organes représente la vie. Ce qui sort de notre bouche, la fourberie des lèvres, eh bien ce sont nos paroles. Le fait de regarder en face, droit devant et non sur les côtés, représente tout ce que nous observons avec nos yeux. Les choses sur lesquelles nous nous attardons et posons notre attention. Et enfin, les pieds vont représenter tout ce que nous faisons. Toutes nos actions, en fait. Donc, vous voyez qu'ici, le cœur est à la source de tout cela. À la source de vos pensées. À la source de vos actions. Et à la source de vos motivations. Finalement, le cœur est le pilote de l'être humain. Et on voit que si le cœur est mal nourri, que le cœur est dans les ténèbres, tout le reste sera dans les ténèbres. C'est une parole de Jésus. Tous nos organes ne sont pas indépendants. Hein? Aujourd'hui on a affaire à de l'individualisme, beaucoup. On gère sa vie tout seul et on pense qu'on va arriver à gérer notre vie. Mais on voit bien que ça ne fonctionne pas et qu'on va dans le mur, en continuant dans cette direction. Dans l'église, c'est pareil. Si on était une église qu'avec des individus, alors qu'on est un corps, on est appelé à se servir les uns les autres, à s'aimer les uns les autres, et c'est comme ça, finalement, qu'on va euh, s'encourager. Je ne sais plus pourquoi je dis ça. Vous m'excuserez, je n'ai pas bien dormi. <rire> en tout cas, notre bouche, elle ne parle pas toute seule. Hein je ne sais pas si vous êtes levé un matin en parlant. ne vous êtes pas dit, tiens, mais c'est bizarre, ma bouche elle parle toute seule ce matin. Ou oh, tiens, j'ai préparé mon café sans même y réfléchir. Ça s'est fait tout seul. Personne. Personne. Pour tourner la tête et fixer notre regard sur un livre, sur une photo, sur un film. Ou bien lever le bras, plutôt comme ça, pour boire. Ou bien brandir son poing pour frapper quelqu'un. Tout ça, c'est réfléchi, ça passe à un moment donné par notre cerveau et c'est filtré à un moment donné par le cœur. Ce texte nous encourage à garder, c'est-à-dire à prendre soin, à nourrir, à préserver, à protéger notre cœur plus que tout autre organe. Pourquoi Parce qu'il est à la source de tout ce que nous ressentons, tout ce que nous faisons, tout ce que nous pensons ou tout ce que nous disons. Autrement dit, la priorité absolue de notre vie, dès que nous mettons le pied hors de notre lit, c'est de prendre soin de notre cœur. Il doit être en tête de liste de nos tâches quotidiennes. En fait, c'est la priorité des priorités. Donc cette année, 2020, commence là avec la bonne priorité. Nourris ton cœur. Apprends à nourrir ton cœur. Apprends à protéger ton cœur. Apprends à protéger ton cœur de, des influences extérieures. Apprends à le nourrir correctement. Je vais être très pragmatique dans quelques instants. On continue encore sur le texte. Vous allez voir, je vais faire des petits tests. Ça va, ça va vous éveiller un petit peu. En fait, avant de vous prêcher, je dois reconnaître que ce message il est d'abord adressé à moi. Parce que je sais prendre mon petit déjeuner le matin. Hein on sait prendre soin de son corps. On sait prendre sa douche, se raser. Ce matin, j'ai fait les trois. Hein je me suis levé, j'ai déjeuné, et je me suis rasé, et j'ai pris ma douche. Bien souvent, on oublie l'essentiel. Est-ce que j'ai pris soin de mon cœur Alors ce matin, forcément, j'ai révisé mes notes. Donc j'ai relu les textes de la Bible, etc. C'était sympa, mais c'était plutôt pour prêcher. Et pour moi, c'est un exercice. Hein c'est un travail. Alors qu'on devrait nourrir notre cœur dès le matin. Dès qu'on se lève, pensez la première chose que vous devez faire, nourrir votre cœur. Alors je sais que certains ont du mal à se réveiller et qu'il vaut mieux pas que vous lisiez la Bible quand vous êtes comme ça dans cet état-là. vaut mieux attendre peut-être dix minutes, un quart d'heure d'avoir pris votre café ou peut-être le lire plus tard dans la journée. On n'est pas tous du matin. Il y en a qui le sont et d'autres moins. Oui, mais en tout cas, l'idée c'est de vraiment Trouvez un moment et plusieurs moments dans votre journée pour nourrir votre cœur. Ce n'est pas forcément de la lecture, on verra dans les applications, mais il y a énormément de moyens aujourd'hui qui nous sont donnés, qui nous sont offerts pour pouvoir nourrir correctement de notre cœur. Comment est-ce que je sais quand je néglige mon cœur Comment est-ce que vous savez quand euh, vous négligez votre cœur Moi, c'est simple. Lorsque je commence à être dur avec mon épouse ou avec mes enfants, lorsque je deviens impatient, lorsque mon attention se fixe sur un objet que je convoite, lorsque je n'ai plus soif de la parole de Dieu, lorsque je deviens critique envers les autres, lorsque j'ai plus d'amour, j'ai plus de grâce, j'ai plus d'empathie, lorsque je n'arrive plus à accorder le pardon à quelqu'un ou bien à dire ces huit petites lettres. Et, et messieurs, je vous invite à les apprendre et à le dire avec moi. Huit lettres. Quand vous regardez votre épouse. Vous lui dites comme ça, « J'ai tort. » Vous voulez qu'on s'entraîne Parce qu'on m'a dit, c'est un pasteur qui a 80 ans, je lui ai demandé « C'est quoi la chose la plus difficile dans ta vie de couple ?» À 80 ans, donc c'est un homme qui est docteur en théologie, il m'a sorti cette phrase, il m'a dit « C'est ces huit petites lettres. »« J'ai tort. » C'est la chose la plus difficile qu'il a eu à faire dans sa vie de couple. Alors on doit s'entraîner les amis parce que si c'est la chose la plus difficile, reconnaître, alors vous pouvez dire sous une autre forme, tu as raison, trois mots aussi, hein. un peu plus de lettres, c'est compliqué, mais ça marche, tu as raison, essayez-vous essayez de vous entraîner là comme ça, j'ai tort, tu as raison. Alors c'est plutôt pour les gens qui sont mariés, mais ça marche aussi pour les autres, hein. vous voyez ça, c'est quelque chose qui paraît anodin, mais c'est super important. Super important. Jésus dit que ce qui sort de notre bouche eh bien, est le reflet de notre cœur. C'est une sorte de miroir. Ce qui sort de notre bouche, c'est le reflet de l'état de notre cœur. Je disais, hein, c'est comme quand on secoue un bocal. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire du bien de son bon trésor et l'homme mauvais tire du mal. De son mauvais trésor. En fait, un homme qui a le cœur sec, dur comme de la pierre, eh bien, il va parler sèchement et durement aux autres. Il va blesser, en fait, par ses mots et il ne va pas manifester ni la grâce ni la miséricorde autour de lui. Les paroles que nous prononçons sont le reflet de l'alimentation de notre cœur. Tout ce qui va nourrir notre cœur, si on le nourrit mal, eh bien, il va sortir. Des choses mauvaises. Vous avez remarqué qu'on parlait naturellement des choses qu'on aimait hein, Si vous discutez cinq minutes avec moi, vous allez voir que j'ai une femme avec trois enfants qui s'appelle. Je vais vous donner leur prénom. Je vais... Puis si on continue de discuter un peu, vous allez savoir que j'aime beaucoup faire du vélo. Que... Et en fait, on parle naturellement des choses que l'on aime. Mais si nous ne parlons jamais de Jésus, les amis à nos amis autour de nous. C'est probablement que nous nourrissons pas notre cœur avec l'évangile. C'est probablement parce que nous n'entretenons pas une relation intime avec Jésus. La non-évangélisation est une sorte de sonde de température de notre cœur. Si Jésus est la personne la plus précieuse dans ta vie, tu vas naturellement en parler. Tu n'as pas besoin de te dire, tiens, il faut que j'évangélise ce matin. Non, non tu vas naturellement parler de Jésus et de ta foi autour de toi, tes voisins, mais également tes collègues de travail, ta famille, etc. On parle des choses que l'on aime. Nos paroles reflètent l'état du cœur, mais elles reflètent aussi nos motivations, nos pensées, nos actes, et sont tous ces aspects, c'est aussi le reflet de notre cœur. C'est ce que dit Jésus, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, prostitutions, vols, faux témoignages, blasphèmes Si notre cœur est pur, tout le reste sera pur. Si notre cœur est alimenté par des choses malsaines, des images, des films, des discussions, des fréquentations, et qu'on n'a pas pris le soin de nous protéger, eh bien, on va penser, dire et faire des choses qui seront malsaines. C'est quand j'étais étudiant, j'avais pas beaucoup d'argent, et donc, euh, bon, y a, ça date, hein, ça fait 30 ans presque... Quand j'étais étudiant, on allait dans. C'était les premiers supermarchés discount. Et donc on achetait de la dinde, parce que c'était la viande la moins chère, et on, on la faisait cuire à la maison. Et puis là, on a pris ça dans une barquette, euh, l'étiquetage était bon, enfin on l'a acheté le jour même, on l'a fait cuire le soir. Je rentre dans la cuisine, mon collègue venait de faire cuire euh, la dinde, on était en coloc, et je lui dis Mais t'as fait du poisson Il me dit Bah non Je lui dis Mais ça sent le poisson Il me dit Ouais, t'as raison ça sent le poisson. On mange cette dinde, elle avait le goût du poisson. On s'est dit, c'est dingue, on n'est pas à et tout. Du coup, on retourne à le, la semaine d'après, on retourne à la boucherie, et puis on explique ça au boucher. Il nous regarde et il rigole. Et il nous dit, ah non, mais vous inquiétez pas, c'est normal. C'est parce que les dindes, là, on les nourrit avec des farines de poisson. Et donc, elles ont le goût du poisson. Vous voyez Eh bien, le chrétien qui se nourrit du poisson, il va sentir le poisson. Si vous venez. Vous vous nourrissez de choses, de poison, vous transpirez le poison. Tout ce qui rentre, à un moment donné, ça ressort. Alors on ne parle pas de nourriture ici, hein? on parle de nourrir votre cœur, votre âme, vos pensées. Est-ce que vous voulez savoir à quoi ressemble un chrétien qui nourrit mal ses pensées ou qui ne les nourrit pas du tout Ça vous dirait L'apôtre Paul fait un descriptif de ce genre de chrétiens. Il s'agit bien des chrétiens. Je vais regarder le contexte. Ce n'est pas à des non-chrétiens qu'il s'adresse ici, mais vraiment à l'église de Jésus-Christ. De Timothée, chapitre 3, verset 1 à 5. Vous pouvez le prendre si vous voulez. Je ne l'ai pas mis ici, c'est un peu long. 5 versets. Sache bien que dans la période finale de l'histoire, les temps seront difficiles. Les hommes, voyez les chrétiens, seront égoïstes, avides d'argent vantards et prétentieux. Ils parleront de Dieu d'une manière injurieuse et n'auront pas d'égard pour leurs parents. Ils seront ingrats, dépourvus de respect pour ce qui est sacré, sans cœur, sans pitié, calomniateurs, incapables de se maîtriser, cruels, ennemis du bien, emportés par leur passion et enflés d'orgueil, ils seront prêts à toutes les trahisons. Ils aimeront le plaisir plutôt que Dieu. Certes, ils resteront attachés aux pratiques extérieures de la religion, ils viendront au culte tous les dimanches, mais... En réalité, ils ne voudront rien savoir de ce qui en fait la force. Si ce n'était pas l'Église, ils ne diraient pas cette dernière phrase, éloigne-toi de ces hommes-là. Parce qu'on ne peut pas s'éloigner des non-chrétiens. On est appelé à aller dans le monde, d'accord Et là, il leur demande de s'éloigner de ces gens-là. C'est-à-dire que c'était des gens qui se disaient chrétiens et qui vivaient de cette manière-là. Je fais une petite synthèse. En fait, toutes, toutes ces caractéristiques, c'est un amour mal orienté. Et donc c'est bien le cœur dont il s'agit ici. Un amour mal orienté. Le texte dit <coughs> qu'ils s'aimeront eux-mêmes. Nombrilisme, vantardise, orgueil. Le texte dit qu'ils aimeront leur plaisir. D'accord Plus que Dieu. Ça a donné l'hédonisme, l'opportunisme, le consumérisme. Ils aimeront Dieu, pardon, ils n'aimeront pas Dieu et sa parole. Et là on tombe dans le sentimentalisme, la religiosité le légalisme, ils n'aimeront pas les autres. Hein, le texte, il parle de ne pas aimer ses propres parents. Ils seront irrespectueux, il y aura du vandalisme. Ils n'aimeront pas le bien. Et là, on touche au relativisme. Finalement, c'est un descriptif de notre société, les amis. Regardez bien ces caractéristiques. C'est un descriptif de notre société. Mais là, on ne parle même pas de la société, on parle de l'Église. Ce texte-là était attribué aux chrétiens. Donc vous voyez ce qui se passe quand on nourrit pas notre cœur, quand on ne le nourrit pas, quand on ne le protège pas, voilà les caractéristiques. On déplace notre amour sur d'autres choses et on va avoir toutes sortes d'idoles dans nos vies. Allez, on va être très pragmatique maintenant. J'aimerais faire un petit exercice mental avec vous pour vous... Pour essayer de voir comment ça fonctionne. Nos pensées, notre cœur, comment on alimente ces choses. Hein Parce que là, on a parlé théorie. Hein on est tous d'accord sur la théorie en général. Mais comment tu fais concrètement Eh bien, je vais vous donner quelques pistes. Vous avez vu cette image Regardez bien cette image quelques secondes. D'accord Et maintenant, vous allez fermer les yeux. Je vais vous demander de fermer les yeux. Je ne vais rien faire de particulier. Je ne bouge pas d'ici, vous inquiétez pas. Il n'y a pas d'hypnose. C'est simplement un petit exercice. Fermez vos yeux et je vais vous demander une chose. Ne pensez pas aux serpent. Je répète, hein, ne pensez pas aux serpents, ne visualisez pas ces, ces gros reptiles froids et visqueux qui sentent des canalisations dans votre baignoire pendant la nuit pour se glisser dans votre lit. Ben, bien entendu, ne pensez pas aux serpent. C'est vraiment fondamental. Ne pensez pas au serpent. Maintenant, vous pouvez ouvrir vos yeux. Il n'y a rien eu de spécial. Hein. Je voudrais savoir qui n'a pas pensé au serpent. Personne Ah, c'est intéressant, il y a toujours une personne dans une assemblée. À quoi avez-vous pensé à la place Au petit déjeuner, voyez La plupart d'entre vous, le fait que je vous dise « ne pensez pas aux serpents », où est-ce que vous avez focalisé votre attention Sur les serpents, on est d'accord Donc, quand vous êtes face à une tentation ou à un péché ça sert à rien de vous dire « il faut pas que je fasse ça, il faut pas que je regarde tel film, il ne faut pas que je... » Vous voyez Ça sert à rien. Regardez maintenant ces images. Alors, pensez à votre dessert préféré. Je ne
1: sais pas s'il est là-dedans, hein.
0: mais en, en tout cas, un bon fondant au chocolat tout tiède hein, que vous venez de, de passer dans le four... Ou alors euh, un petit cannelé bien croustillant avec euh, de la cannelle, une religieuse au chocolat. Ou bien la, la tarte aux pommes de votre grand-mère qu'elle vous faisait, vous savez, avec le bon goût du beurre de Bretagne. Ou bien, ça c'est pour ma femme, une bonne petite tarte meringuée. Il reste 5 minutes Ah ben je suis mort là. En fait, je voudrais juste vous poser la question maintenant, qui a pensé au serpent Levez la main. Qui a pensé au serpent Bon, Yann. Bon, Yann, il a un peu de retard des fois. Je me demande s'il n'est pas belge ou suisse. Non, c'est une blague. Mais vous voyez, en fait, ça marche comme ça dans notre cerveau. Nos pensées, elles sont jamais vides. Il n'y a, a pas rien dans votre tête. Mais vous avez chassé vos premières pensées et vous les avez remplacées par d'autres. Et c'est ce que la Bible appelle le renouvellement de l'intelligence. C'est-à-dire que vous voyez quelque chose et au lieu de dire il ne faut pas que je fasse ça, il ne faut pas que je fasse ça, qu'est-ce que vous faites Vous l'avez remplacé par autre chose. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Là, vous avez compris le mécanisme de la pensée et comment vous devez nourrir finalement votre cœur. Je vous cite ici Philippiens chapitre 4. Juste avant, au verset 6, il dit Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière, la supplication, des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Il est en train de parler des voleurs de joie. Et un des voleurs de joie, c'est l'inquiétude. Eh bien, prie à la place. Prie au lieu de t'inquiéter. Mais, ça ne remplace pas les pensées, ça. Par contre, il dit maintenant, applique applique un filtre pour, et regardez bien, je vous lis le verset 7, alors la paix de Dieu, qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera votre cœur et vos pensées sous la protection de Jésus-Christ. Et derrière, il va demander qu'on applique des filtres à nos pensées. Aux frère, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux, digne de l'ange, soit l'objet de vos pensées. Vous savez quand j'ai appris cette phrase Eh bien, l'ai appris en 1997 dans les Calangues de Marseille. On était avec un ami chrétien. On va sur les Calangues de Marseille. C'est vraiment paradisiaque. Hein Alors, ce n'est pas dans Marseille. Là, c'était Cassis. Mais euh, on va là-dedans, l'eau elle est limpide, on voit sur 3 mètres de fond, c'est juste magnifique. Seulement ce qu'on ne savait pas, c'est que l'eau était très froide. Elle descend de plus haut dans les falaises et quand elle arrive en bas, eh ben, c'est froid. Donc on était restés sur la plage et tout, et puis il y a deux splendides créatures de Dieu qui viennent se poser juste devant nous en monochimie. Deux jeunes hommes célibataires, on se regarde et on dit qu'est-ce qu'on fait Soit on passe notre temps à les regarder. Et je pense que ça ne sera pas bon. Et donc on s'est retourné, on a ouvert notre Bible et on a mémorisé au reste frère que tout ce qui est vrai, tout ce qui est juste, tout ce qui est bon. Vous voyez Ça fait 23 ans. Je m'en souviens encore. C'est très pragmatique. C'est comme ça qu'on apprend à nourrir ses pensées. À les remplacer par d'autres. Quand vous arrivez à un arrêt de bus, vous y êtes pour rien qu'il y ait une, une femme ou un homme. Hein, maintenant, c'est valable pour tout le monde. Il y a des hommes en tenue légère. Votre œil va être attiré, c'est normal. C'est normal, il n'y a rien d'anormal jusque-là. Elles ont été sélectionnées, photoshopées, et donc elles sont, elles sont parfaites, mieux que la vérité, mieux que la réalité. Et c'est à vous de faire cet effort, de ne pas alimenter finalement ce regard de convoitise. Mais le premier regard, il, il est gratuit, hein vous y êtes pour rien. Par contre, si vous vous bavez devant l'affiche au bout de 10 minutes et vous n'avez pas décollé, et que vous n'avez pas essayé de changer, là vous êtes responsable. Vous êtes responsable. Je vous donne trois conseils. Donc j'appelle ça l'antivirus, Philippiens 4.8. Trois conseils, trois applications très pragmatiques. La première, demandez à Dieu de changer votre cœur et celui de vos enfants. On a dit que... Pardon. Si vous essayez de changer la carrosserie d'une C1 en mettant la carrosserie d'une Ferrari sans changer le moteur, ça ne sert pas à grand-chose entre nous. Il faut changer l'intérieur. Si on ne change que l'extérieur, le ça s'appelle du comportementalisme. Ou bien on va dire de la religiosité. Dieu veut que l'on change le cœur. On ne change pas l'apparence. Bien sûr que l'apparence va changer. Mais c'est parce qu'on a changé l'intérieur, le cœur. L'éducation, les amis, comme la sanctification personnelle, doit viser la transformation du cœur. Et là, je m'adresse à vous qui êtes père de famille. On peut faire de nos enfants des petits robots, des singes, si on, on ne travaille que l'aspect extérieur. Il faut être conscient que Dieu veut qu'on s'attaque au cœur, en fait. C'est à l'intérieur, à la motivation profonde. Si on veut pas faire des petits robots, et bien on doit demander à Dieu de changer nos cœurs déjà, mais de demander qu'il change le cœur aussi de nos enfants. Depuis la chute, la Bible dit que notre cœur est naturellement éloigné de Dieu, qu'il est tortueux par-dessus tout, incurable. À cause du péché qui habite en nous, dès notre naissance, notre cœur est séparé de Dieu. Paul dit qu'on est même mort spirituellement, et la mort c'est la séparation. D'accord On est coupé, il n'y a plus de connexion Bluetooth. On n'a plus cette connexion avec Dieu. On est séparé de Lui. Et donc notre cœur a besoin d'être changé. Dans sa grâce, Dieu a promis d'intervenir pour rétablir cette connexion. Ce n'est pas grâce à nous. Regardez ce qu'il dit dans Ézéchiel 36. « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je traiterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur nouveau cher Dieu peut changer notre cœur si nous venons à lui humblement en reconnaissant notre misère spirituelle lorsqu'on reconnaît qu'on n'est pas capable de se sauver nous-mêmes de changer et il nous demande de venir à lui et moi je vous invite à lui demander de se révéler à vous si vous ne le connaissez pas encore demandez-lui de venir dans votre vie et de changer votre cœur il va le faire j'en suis convaincu mais vous devez faire cet effort de venir à lui, de le chercher, de tout votre cœur. La Bible dit que si on le cherche de tout notre cœur, il va se révéler à nous. Et donc je vous invite, la première des choses, à faire ça et, et à encourager vos enfants aussi à, à faire de même. Deuxième application. Euh, Nourrissez votre cœur de Dieu. Moi j'ai l'impression qu'on est des gammes de petits en tant que chrétiens. On joue dans une flaque d'eau en faisant des petits pâtés de sable. Hein, et on s'imagine que ça, c'est le bonheur absolu. On a trois mètres carrés de sable avec une flaque de boue, et on se dit « Waouh, c'est vraiment le bonheur !» Mais Jésus il te promet une plage infinie avec l'océan. Et vous voyez, on se satisfait souvent de pas grand-chose. On pense que notre péché va nous satisfaire plus que ce que Dieu promet dans sa parole. Et en fait, c'est pour ça que je dis qu'on est des gaines petits. Regardez ce que dit Jésus, c'est un de mes versets préférés dans l'évangile de Jean. Jean 15, verset 11, « Je vous ai parlé ainsi, afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. » Dieu n'est pas radin, Dieu il veut qu'on soit joyeux, Dieu il veut notre bonheur. Et nous, en général, le bonheur, on va le chercher ailleurs qu'en Dieu, et c'est là où on fait fausse route. Jérémie dit, « Car mon peuple a doublement mal agi, ils m'ont abandonné, moi, la source de vivre. » pour se creuser des citernes, des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Ça, c'est l'être humain, en fait. On va chercher ailleurs qu'en Dieu notre bonheur. Et, en fait, c'est des citernes. Effectivement, tu vas pouvoir les remplir. Mais Dieu dit, elles sont crevassées, tes citernes. Elles ne retiennent pas l'eau. En fait, au bout d'un certain temps, tu vas avoir besoin d'autre chose. Et c'est ça, l'être humain, sans Dieu, quand on ne veut pas aller puiser à la source d'eau vive, à la source de vie, en fait. Eh bien, on va être constamment être obligé de rajouter dans cette cuve qui est percée. Matthieu, et c'est grave les amis, hein? parce que si on fait ça, si notre démarche c'est constamment d'aller chercher en dehors de Dieu, on va trouver notre identité dans une pratique, dans une façon de faire, même dans, dans un acte de piété. On peut trouver finalement plein de superfuges comme ça qui vont nous détourner de l'essentiel. Il y en a qui vont rechercher des émotions, une minute, qui vont rechercher des émotions au lieu de chercher Dieu. Dans la louange par exemple, on ne vient pas pour... Chercher Dieu, on vient pour chercher des émotions, des sensations. Et vous voyez, ça il faut faire attention. Dernier point, une minute. Saturez votre cœur avec la parole de Dieu. Saturez votre cœur avec la parole de Dieu. Saturez votre cœur. C'est ce que dit Paul en Romains 12 et on a lu Romains 8 ce matin, où une idée nous dit, en Romains 8, 29, qu'on a été prédestinés à être semblables à l'image de Christ. Dieu veut nous transformer intérieurement et nous rendre semblables à l'image de Christ. Là, en ce moment, il utilise le message de ce matin, il utilise les chants, il utilise les prières des uns et des autres pour transformer nos cœurs à son image. Et ça, c'est l'objectif du chrétien. On doit demander à Dieu de nous transformer à son image, et en fait, il nous a prédestinés à ça. Et comment il s'y prend Par sa parole. C'est un des outils. Alors, il y a d'autres outils, il y a d'autres outils de grâce, des moyens de grâce, mais la parole est un élément essentiel. C'est ce qu'il dit dans Romain 12 Ne vous laissez pas modeler, conformer par la pensée du monde actuel, mais laissez-vous transformer, littéralement métamorphoser par le mouvement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Et donc, Trois, trois, petits, euh, trois petits conseils, trois domaines de vie. Vous pouvez saturer vos pensées. Le premier, eh c'est en, en utilisant les moyens de grâce que Dieu met à notre disposition. La Bible, la prière, la communion fraternelle. Là, vous avez des groupes de quartier, il y a des groupes de croissance. La scène, tout à l'heure, c'est un moment aussi où c'est un, un moyen de grâce que Dieu utilise pour nous faire grandir. La participation active au culte. Pas simplement venir, assis sur une chaise et écouter, subir le culte, mais être vraiment participant. Le service, le témoignage. Grudem dit que l'évangélisation est un outil de grâce. Parce qu'on a une joie particulière à partager la vie qui est en nous mémoriser la Bible. Moi, quand j'étais étudiant, je pouvais le faire, je mettais des post-it partout, dans ma voiture, dans la salle de bain, dans les WC, et c'est qu'en faisant la vaisselle, je pouvais mémoriser la parole de Dieu. Et c'est comme ça que j'ai appris des, des dizaines de versets dans la Bible. Mais vous pouvez aussi euh, lire de la bonne littérature. Alors, je n'avais pas reçu ce livre encore, j'ai lu juste une recension, Il est excellent, vraiment excellente recension, de, de ce livre. Et c'est marrant parce que l'auteur est dans cette salle, on me l'a offert à Noël, et donc c'est super, je vais, je vais m'éclater à lire ça. J'ai lu la recension, ça m'a donné envie de l'acheter, et je n'ai pas eu besoin de le faire, on me l'a offert. Mais il y a, il y a beaucoup d'autres livres qui sont... Alors ceux-là, je les ai plus lus, hein, quand même. Euh, « Les idoles du cœur »,« Le côté obscur de la vie chrétienne »,« Croire Dieu sur parole », etc. Ce sont de la bonne littérature chrétienne, des biographies également. Mais vraiment, nourrissez, nourrissez, saturez votre cœur, vos pensées par la parole de Dieu. C'est un des moyens que, qui fera que nous ne chuterons pas, que nous ne nous écarterons pas de la voie que le Seigneur a prévue pour nous.